0: Salve a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Incassaforte Pod, il podcast di InCassaforte.com, il blog più bello del mondo. Eh, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E anche il nostro amico Carlo. Ciao, ciao a tutti. Allora, noi potremmo aver già registrato questa puntata ed aver fallito miseramente in una registrazione, ma non lo ammetteremo mai, quindi, questa è la prima volta che registriamo questa bellissima puntata. Eh, partiamo rapidamente ricordando innanzitutto le email: c'è una bella email a cui potete contattarci, che è molto semplice: è incassaforte.gmail.com potete richiederci ehm, argomenti da trattare piuttosto che darci consigli su, su cosa fare come gestire il podcast, tutto è molto ben accetto. Ehm, per contattarci potete seguirci anche su Twitter, eh, lasciamo poi nelle show notes lasciamo, eh, i, nostri, i nostri Twitter handle. Eh, Tommaso, tu vuoi presentare alcuni dei tuoi progetti o lo facciamo magari alla fine? No, Decidi posso, tu,
1: facciamolo pure alla fine, senza
0: problemi. Facciamolo, facciamolo magari alla fine. Dunque, nella puntata di oggi iniziamo parlando di... Un bel articolo che è uscito, eh, è stato pubblicato da Charles Schwab, che è un grosso, grosso broker americano eh, che si occupa di, di varie cose, ma principalmente di wealth management, quindi insomma hanno, hanno degli ETF, hanno dei servizi di, di pensioni integrative cose del genere e eh, hanno rilasciato un, un divertente articolo sul 2018, Modern Wealth Index, cioè tutta una serie di indicatori uno studio molto americano in cui cui vanno a fare delle ricerche a campione su tutta una serie di di personaggi e vedono un pochino come le persone eh, si comportano per quello che riguarda la pianificazione del proprio proprio periodo della pensione Eh, nella prima parte la cosa divertente è che danno tutta una serie di indicatori quindi ad esempio eh, wealth score in generale quindi una una specie di punteggione medio che, che probabilmente Ehm, deriveranno in, in modalità stile videogioco eh, Tra planners e non planners Cioè l- il, primo, il primo punto fondamentale È la, la separazione Vogliono mostrare quanto sia importante eh, La pianificazione in questo Infatti dividono appunto, tutte le categorie di rispondenti Tra chi pianifica Cioè tra chi ha un piano eh, Per quanto riguarda l'approccio alla propria pensione Che può essere un piano semplice Come risparmiare il 10% o un piano complesso quindi con proprio dei piani, dettagli eccetera eccetera e non planners eh, ci sono alcuni, alcune percentuali che sono incredibili adesso io mh, ne dico una prima che mi ha veramente impressionato ma nella categoria pay bills and still save each month che significa che le persone sono capaci di pagare le proprie bollette, fatture eccetera e comunque mm. di risparmiare un po' ogni mese la percentuale di chi ci riesce tra chi pianifica è del 75%, quindi 3 su 4, e tra chi non pianifica è del 33%. Quindi insomma è abbastanza, è abbastanza impressionante. Ce ne sono altre, eh, un argomento a noi molto caro, eh, avere un fondo per le emergenze, due terzi dei pianificatori ce l'hanno, soltanto un quarto dei non pianificatori non ce l'hanno. Eh, Carlo, tu hai, hai trovato qualche statistica che ti ha fatto particolarmente paura o ti è balzata particolarmente all'occhio
2: eh, in particolare nessuna perché sono tutte abbastanza eh, speculari tra planners e non planners cioè chi è planners che purtroppo sono solo se non sbaglio eh, un quarto degli intervistati non, non, non molti di più hanno però delle, delle, diciamo, delle, degli indicatori di, di salute finanziaria molto, molto più elevati E tra l'altro un dato anche abbastanza interessante è che la maggior parte dei planners, comunque buona parte dei planners, sono i millennials, cioè quelli che eh, in teoria sono nati in un momento più difficile, più di di crisi e forse hanno fatto di questa cosa un po' di di necessità virtù.
1: Ricordiamo chi sono i millennials, sono quelli che non comprano i fazzoletti di carta, non comprano le saponette. Eh, alla sera non vanno fuori eh, stanno a casa a guardarsi il telefono, non si drogano non bevono e eh, fondamentalmente sono una generazione
0: migliore della precedente (ride) a me... Da, e se ne sbattono le prime, brand abbastanza. Le prime descrizioni sembravano di una generazione noiosissima. Mm. Ma, ma questo eh, lo vedremo poi in futuro. No, eh, come dire, è, è abbastanza particolare questa cosa, ma, mh, e, e devo dire che, insomma, è, è piuttosto incredibile il fatto che i più giovani. Eh, siano a quanto pare più eh, più oculati rispetto alle persone magari più anziane di solito accade il contrario, adesso io non so voi in quale situazione siate ma ma io tendenzialmente eh, sono sempre stato una persona noiosa, ma ero, sono più oculato adesso di quando avevo 23 anni. Insomma, Tommaso, tu, tu che, che takeaway hai, che, che, diciamo, che, che insegnamenti hai tirato fuori da questa cosa?
1: Ma eh, questa cosa dei millennials è interessante, perché appunto sono additati come una generazione che sta facendo fallire delle industrie storiche, tipo l'Harley Davidson con i Millennials no, non attacchisce, semplicemente perché i Millennials non, non hanno bisogno di comprarsi la moto in generale, um, è sicuramente interessante, quella co- c'è, c'è un'altra percentuale che è slegata da Millennials che dice 45% de- dei rispondenti eh, non ho abbastanza soldi per aver bisogno di, di un piano, che eh, cioè noi sappiamo non essere vero, eh, perché io so di non avere soldi eppure un pochino pianifico eh, per, per il futuro, per quando ce li avrò e sarò ricchissimo, grazie soprattutto a questo podcast.
0: <ride> esatto, no. più che altro perché insomma, è, è molto difficile senza avere un piano riuscire a risparmiare, Insomma, io credo che…
2: Sì, eh, L'articolo tra l'altro fa, fa anche una, una precisazione interessante cioè dove dice che tre americani su cinque vivono paycheck to paycheck, cioè riescono a tirare a, a malapena alla, alla fine del mese, però allo stesso tempo una, parte di, una buona parte di, di questi americani che non ce la fa vorrebbe o capisce o intuisce l'importanza di avere una qualche pianificazione finanziaria alle spalle ma non sa come fare. Cioè dice non, sono, non, non so come fare, eh, non ho idea di, 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 di come pianificare il mio risparmio, quindi probabilmente alla base c'è anche un pochino di mancanza di, altro, di cultura sul risparmio.
1: È, è proprio una questione generazionale anche per il fatto che cioè, la nostra generazione comunque è stata istruita eh, sul fatto che avere un lavoro stabile non è una certezza e, e quindi pianificare un attimo può essere un modo per non essere costantemente nei guai. Non so se sia quello, ma posso immaginare che, eh, appunto, visto le condizioni che cambiano sul mondo del lavoro, eccetera, eh, cioè prima semplicemente sapevi, avevi un posto, stavi lì. Magari in America sta cosa è sempre stata un po' diversa, però in altre parti del mondo, in Italia, ad esempio, di solito tu iniziavi un lavoro a una certa età e te lo tiravi dietro 30 anni.
2: Eh, Ambivia al posto fisso cioè, sinceramente posto fisso, ma anche io quando ancora andavo a scuola c'era ancora il mito del posto fisso in banca piuttosto che, eh, che qualche grande azienda no? allora, sì, allora
0: c'è... una cosa interessante allora, questo, questa survey c'è da dire che è, eh, appunto è fatta dagli americani che sono notoriamente dei pessimi pianificatori nel senso che eh, nel mondo c'era un bel articolo che non mi ricordo dove avessi trovato eh, ma che mostrava diciamo, la percentuale di risparmio eh, per paese e gli americani erano eh, tra quelli che risparmiavano di meno perché, effettivamente, non è nella loro cultura, cioè loro sono una popolazione di consumatori ed è quello che fa, fa degli Stati Uniti un mercato formidabile però è interessante secondo me per vedere più che altro i, i trend cioè da questo punto di vista no? e questi eh, sono simpatici una cosa bella secondo me molto interessante però eh, in particolare perché viene appunto da, una, da un sondaggio americano eh, quindi tendenzialmente più portato a quello che potrebbe essere il consumismo, è eh, la definizione di wealth, cioè che, che, cosa, che cosa gli americani o che cosa i rispondenti a, al survey eh, considerano come, come ricchezza. La cosa particolare è che per il 28%, eh, beh, innanzitutto il, la risposta numero uno è spending time with family, cioè gli americani che appunto pure sono quelli che misurano tutto con i soldi, eh, incluso anche la la validità dei vari corsi universitari, eh, al numero uno delle caratteristiche che definiscono l'essere ricchi, eh, mettono l'avere la possibilità di spendere del tempo con la propria famiglia per il 62%. Al secondo posto c'è avere tempo a sufficienza per se stessi, e soltanto al terzo c'è cioè, possedere una casa, che è diciamo, la prima cosa che ha proprio più un, una, una connotazione diciamo, diciamo economica. Eh, questo, io, da questo io cosa... dimmi. Io qua
1: posso, cioè, posso intuire che però qua questo sia un caso tipo de, dell'erba del vicino è sempre più verde, nel senso che noi sappiamo che gli americani comunque sono quello che si definisce workaholics, cioè lavorano tanto e lavorano anche tanto inutilmente, nel senso che non è che necessariamente sono più produttivi di, di qualcuno che lavora meno. Passano molte ore in ufficio, eh, lavorano spesso anche il weekend, e quindi di conseguenza anelano eh, l'avere più tempo per se stessi e per la famiglia, semplicemente perché non ce l'hanno, giusto? Se io invece avessi sì. tantissimo tempo per me stesse e per la famiglia, magari anelerei avere più soldi. Non so se...
0: se... Ma sì. però adesso devo dire che anch'io, se, se dovessi definire, eh, perché poi in realtà se uno va a guardare questa, la possibilità di avere più tempo per la famiglia o per se stessi è, è un è una,
2: universale.
0: Esatto, è, ed è una conseguenza però del fatto di, di, di essere sicuri e sereni economicamente. Cioè nel senso che eh, la, la butto lì in modo, in modo semplice, se domani mi regalassero 100 milioni di euro anch'io spenderei tantissimo tempo con me stesso e la mia famiglia perché non avrei più il problema
1: Beh, però, di, di problemi, Però, i soldi sei. Andrea no? tu che hai lavorato in America mi confermerai che c'è gente che comunque soldi ne fa a palate che però cioè, passa le giornate in ufficio giusto? Non è che una volta ma che, che sei benestante allora non puoi più cioè puoi permetterti di non fare niente
0: ma in realtà gli, gli americani per quella che è la mia limitata esperienza di uno che ci ha vissuto 5 anni quindi non propriamente una vita però è, è quella di, di persone che mediamente hanno, hanno una vita abbastanza bilanciata, devo dire. Loro hanno, hanno meno vacanze, ma hanno giornate più brevi. Quindi loro hanno meno giorni di vacanza, però... Tendenzialmente al venerdì alle 5 cade la penna, insomma. Ma, ma di base, sono, sono degli esseri umani come, come noi, eh, devo dire, non ho notato differenze fondamentali. Tra l'altro, dopo, dopo i primi
2: tre punti semiseri, gli americani si lanciano con la mia idea di ricchezza: è avere cibo a domicilio, 41% e sottoscrivere servizi di tv o film in streaming 33% quindi, eh, esatto.
0: quindi insomma non prendiamoli troppo su se eh, ecco, sì. esatto. questi, questi americani molto bene molto bene. però devo dire è un bel articolo eh, che dà un pochino l'idea di quello che è la, la, sono interessanti soprattutto i misuratori delle differenze, poi non siamo entrati nei dettagli per non, per non tediare gli ascoltatori ma veramente la differenza tra gli indicatori di salute finanziaria tra chi ha un piano che ribadisco non deve essere per forza un piano dettagliatissimo ma deve essere anche semplicemente avere un'idea di quello che uno vuole fare con i propri soldi tipo risparmiare il 10% e chi non ce l'ha è veramente impressionante quindi andatevelo a cercare ve lo segnaleremo nelle, nelle, nelle note dello show è un articolo di, di Charles Schwab eh, successivamente un altro articolo molto interessante sempre su schwab.com è un un simpatico blog post di un signore che si chiama Jeffrey Kleintop, che è un nome che sembra essere un gerarca dell'SS de e quindi già, già ci sta eh, particolarmente simpatico in questo, per, in questo periodo. Um, eh. io, mi, io, io, io mi dissocio da questo. Che
2: int, 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 per gli ascoltatori siamo ironici.
0: <ride> ah sì, esatto, no? chiariamo immediatamente che siamo Chiaro. ironici. Um, È un articolo simpatico che mostra dei grafici in cui solitamente compara due tipi di asset class, cioè due tipologie eh, di prodotti in cui si può investire e eh, indica quelli che sono dei potenziali shark attack, ovvero sia eh, tutto il concetto che sta alla base di questo articolo è il concetto di ritorno eh, alla media, cioè nel senso reversion to the mean, anche la prima volta che potremmo aver registrato questa puntata non mi ricordavo come si dicesse in italiano reversion to the mean, ma lo potete capire facilmente se andate a seguire il il blog post e il link che che aggiungeremo Eh, questo sostanzialmente qual è il concetto di questo questo blog post molto interessante, è che tra le varie asset class, ad esempio le prime due che comparano sono le azioni americane con le azioni del resto del mondo quando una categoria performa molto meglio dell'altra per un periodo abbastanza lungo solitamente poi di solito la tendenza si inverte il primissimo grafico che è abbastanza interessante appunto compara eh, l'azionario americano con l'azionario europeo in periodi che vanno dal 1970 ad oggi cosa si vede in questo grafico Carlo?
2: si vede che i due andamenti sono esattamente specchiati sulla linea della mediana quindi quando gli Stati Uniti sono alti l'Europa è bassa e viceversa Eh, in questo momento i due asset che erano molto vicini appena prima della crisi verso il 2008 divergono in maniera importante quindi gli Stati Uniti sono molto alti e l'Europa è abbastanza bassa quindi dice l'articolista posto che non sappiamo esattamente quando però può darsi che o meglio quasi sicuramente in un periodo relativamente breve le due curve torneranno ad avvicinarsi quindi il consiglio è se avete un portafoglio molto spostato verso gli Stati Uniti, cercate di riequilibrarlo perché quando eh, le, due, le due linee si, si ricongiungeranno, eh, altrimenti rischiate di perdere molto del vostro valore azionario.
0: Esatto, è più difficile da spiegare eh, via podcast che non, che non guardandolo, ma il concetto qual è? Ehm, delle volte, questo è accaduto in alcune puntate precedenti, Tommaso, eh, ma così come tante altre persone ci, ci chiede, ma... Questa categoria, no? ad esempio non so, Facebook piuttosto che Amazon Negli ultimi dieci anni ha fatto più 3000% Perché non dovrei comprare Amazon? Proprio perché mediamente è difficile Poi magari Amazon continuerà a performare stupendamente Però in generale è difficile che due categorie di asset abbastanza simili abbiano delle performance molto diverse Come diceva giustamente Carlo Dal 2008 in poi Gli Stati Uniti hanno avuto una performance micidiale, l'Europa e il resto del mondo hanno avuto una performance molto scadente. Ora, magari questa differenziazione procederà per altri anni, ma tendenzialmente è pensabile che nei prossimi dieci anni la tendenza vada un po' ad ad invertirsi. Quindi, attenzione se avete tanti, tanti Stati Uniti. Tra le altre cose che segnala, ad esempio. È growth versus value. Eh, tu Tommaso magari avevi, avevi studiato la differenza tra azioni growth e azioni value?
1: Ti direi una menzogna se ti dicessi che te lo so dire, nel senso che eh, growth sono delle aziende che continuano a um, reinvestire, giusto?
0: Sì, tende, tendenzialmente Carlo dai, intervieni tu.
2: Allora, le, le azioni growth, growth vuol dire crescita, quindi sono quelle che hanno un grosso potenziale di crescita. Classica azione grotta del momento può essere, per esempio, Amazon, cioè un'azione che ha un eh, rapporto PE, cioè prezzo-earnings eh, molto elevato, e eh, che quindi ci si aspetta eh, cresca moltissimo eh, negli anni successivi. Spesso questo coincide proprio, eh, lo strumento con cui queste aziende crescono è reinvestire gli utili anziché distribuirli, quindi molto spesso danno pochi dividendi e eh, sono quelle aziende che appunto eh, producono pochi guadagni per per i prestatori di capitale in questo momento, ma si pensa che eh, nei prossimi anni sono le cosiddette aziende che saranno probabilmente il futuro, le biotecnologie anche per esempio sono tutto un settore che è considerato growth. L'opposto del growth tipicamente è il value, cioè le azioni, eh, value vuol dire valore, quindi sono quelle azioni che sono le azioni eh, con, eh, diciamo sottovalutate se guardiamo un pochettino gli indicatori, cioè quelle che potrebbero essere tra virgolette in saldo, quindi potrebbero essere un buon affare, eh, in questo momento potrebbe essere un buon affare se si riesce a ribaltare la baracca un'azione come ad esempio General Electric che è un'azione che eh, ha preso insomma qualche scopola pesante in borsa ultimamente deve mettere a posto un bel po' di cose però è un'azienda che eh, attualmente si potrebbe comprare a un buon prezzo se le cose esatto. si aggiustano
0: di, di, questo, di questo articolo la cosa divertente è che con, un, eh, con un'idea simpatica appunto quella delle, delle, delle fauci dello squalo no? cioè, dice quando due Due, su un grafico, due asset si dividono è come se fossero le falci dello squalo che si aprono e che quindi stanno per chiudersi è un'idea simpatica eh, per presentare dei, dei concetti semplici, cioè che solitamente è difficile che dei trend non sostenibili vadano avanti, vadano avanti per sempre io anche questo vi consiglio di leggervelo è un articolo appunto divertente da leggere a cesso eh, schwab.com eh, shark, shark attack Invece un articolo che ha fatto assolutamente scalpore nel mondo degli interwebs, in particolare su Twitter, è un articolo che in realtà non faceva altro che riportare uno studio di altri, ma è diventato molto famoso, un articolo di Market Watch, di una signorina eh, di palese origine tra l'altro italiana, nonostante sia americana, che si chiama Alessandra Malito, ehm, in cui praticamente si parla di eh, money milestones, cioè di diciamo… Di, di, di punti da raggiungere a partire da una certa età e il concetto è questo: è il, dice, il titolo corretto è Money Milestones, This is how your finances should look in your 30s. La cosa che ha creato eh, particolare scalpore è l'affermazione che in teoria a 35 anni uno dovrebbe aver risparmiato due volte il suo stipendio annuale. Questo ha fatto impazzire naturalmente l'internet in cui tutti dicevano ah sei ricchissimo, tutta colpa tua infame, maledetti (ride) eccetera eh, ha causato grandissimo appunto eh, scalpore quando in realtà il concetto è piuttosto semplice Eh, incominciamo dalle basi voi a 35 anni avevate due volte il vostro stipendio risparmiato?
1: io so, ho 35 anni adesso Eh, allora la prima volta che abbiamo registrato questa puntata avevo dei dubbi perché eh, cosa Che non è mai, no. succe- non è mai successa questa cosa. Questa è la prima volta, però, diciamo <ride> c'è stata una volta non ufficiale. <ride> um, avevo dei dubbi, nel senso che non avevo considerato uh, l'investimento che ho fatto sulla casa come, uh, come soldi da parte, e se prendiamo solo il mio stipendio, io due anni da parte non ce li ho neanche nei miei sogni più sfrenati. Però giustamente mi facevate notare che l'investimento fatto sulla casa comunque non è che non valga, è una, una cosa che ha valore e che volendo si può rivendere e quindi, bene o male, ci sarei anche con, con questo. Sì,
0: di, di, diciamo che se tu avessi 100 euro in banca ma poss- fossi proprietario della tua Eiffel effettivamente avresti, avresti dei soldi ecco, questo, questo si potrebbe Sareti, affermare diciamo, saresti questo. più ricco
2: di uno che ha ben 500 euro in banca <ride> esatto. nonostante tu ne abbia solo
0: 100 sì <ride> esatto, esatto. Sì, sì. penso che possiamo spingerci a questa affermazione sì, esattamente. quindi sì no, effettivamente possedere una casa e, e per quanto non sia un investimento diciamo che, che, che dà dei dividendi o, però insomma voglio dire una casa vale soldi quindi non bisogna dimenticarsi di questa, di questa, di questa cosa assolutamente quindi diciamo che se tu hai una casa che vale dico per dire 100.000 euro e guadagni 50.000 euro all'anno effettivamente tu a 35 anni possiedi due, due anni di stipendio se sei proprietario della tua casa se di quei 100.000 euro ne hai 90 di mutuo allora no perché tu in realtà possiedi 10.000 euro di casa in quel caso no? devi guardare il capitale giusto giusto
1: Eh, ecco una cosa di cui non sono sicuro è che comunque io rispetto a eh, alcuni miei coetanei ho iniziato a lavorare prima eh, sicuramente sono sempre stato pagato meglio eh, rispetto ai miei coetanei in Italia e quindi posso immaginare che per un italiano di 35 anni questa cosa non sia del tutto scontata eh, magari alcuni hanno la casa ma non tutti e non tutti hanno un lavoro intanto un lavoro fisso e poi un lavoro che comunque eh, paga a sufficienza per poter mettere via quel tipo di cifre lì insomma.
2: Cioè. No, ma io, io credo che il presupposto per arrivare a, ad avere quello che, che auspica l'articolista cioè avere due anni di stipendio da parte a 35 anni che poi siano in liquidità siano in azioni siano nei muri della casa sia innanzitutto iniziare a lavorare relativamente presto e non avere buchi, cioè continuare a lavorare eh, sempre, da quando si inizia fino ai 35 anni.
0: Sì, infatti infatti è una una puntualizzazione importantissima effettivamente per i nostri ascoltatori italiani è che l'articolo è comunque americano, quindi parte dall'assumption che uno inizia a lavorare a 22-23 anni. Quindi diciamo che il concetto loro di avere due anni di stipendio da parte a 35 anni probabilmente per un italiano vorrebbe dire avere due anni di stipendio da parte a 40 anni, che è, esatto. è, è diciamo abbastanza più gestibile, scusami se ti ho interrotto.
2: Sì, no, no, no assolutamente, è fatto bene, ma eh, il concetto, quindi preso, preso con questo opportuno adattamento è sempre quello, cioè se io riesco a eh, lavorare continuamente e a mettere il 15% di quello che guadagno da parte, faccio i conti in 12 o 13 anni a due anni di stipendio probabilmente ci arrivo,
0: ecco. Quindi sì esatto, perché poi è la, la, la cosa è, è, è quella. Allora, eh, c'è un concetto, c'è una, una bellissima frase di, di Warren Buffett, che è un po' un, un mito se volete anche un po' folk eh, de, del mondo degli investimenti. Ma è una persona che ha grandissimo buonsenso. Eh, che dice in inglese, eh, traduco in, in modo libero, non bisogna risparmiare quello che avanza una volta che abbiamo speso, ma bisogna spendere quello che avanza una volta che abbiamo risparmiato, quindi il concetto è, io lo dico sempre, un, la mia grandissima fortuna è stata imparare da giovane, ma non perché io fossi particolarmente intelligente, ma perché me l'hanno suggerito, è il giorno stesso che ti arriva il tuo stipendio fai un eh, transfer automatico, automatizzato di soldi eh, su un conto separato, che sembra essere una puttanata che uno dice ma come io li vedo quei soldi lì, sembra una stupidaggine tremenda ma se voi usate un conto per le vostre spese correnti e un altro conto per i vostri risparmi voi settate un eh, bonifico automatizzato ricorrente il giorno stesso in cui arriva lo stipendio per l'equivalente del 15% del vostro stipendio e vedrete che miracolosamente quei soldi non vedendoli non li spenderete mai, è una cosa, è uno stupidissimo hack psicologico che però con noi esseri umani che siamo degli esseri molto semplici alla fine funziona o meglio ha funzionato con me non so con voi sì sì anche io mm. faccio la stessa cosa quindi funziona anche con me assolutamente <ride> bene bene, comunque insomma un articolo sicuramente divertente anche questo ve lo segnaleremo appunto nelle nelle show notes Eh, passiamo invece alla rubrica dei consigli di cosa leggere, ascoltare eccetera eccetera Eh, Tommaso, eh, tu che cosa cosa stai leggendo in questo momento, o guardando ho
1: finito da da poco un libro che era uscito anni fa con il Corriere della Sera me l'aveva messo da parte mio padre e finalmente ho avuto tempo di di prenderlo in mano questo è il mio libro da bagno io leggo un libro diverso a seconda della zona della casa e anche al di fuori di casa tipo ne uno nella borsa da lavoro ne uno uno sul divano uno in bagno eccetera e questo mi permette di leggere diverse cose eh, a ritmi lentissimi però (ride) Eh, allora comunque ehm, è un libro di Svetonio che si chiama eh, Vite dei Cesari sottotitolo Tiberio e Caligola anche se in realtà esamina le vite di anche altri Cesari, ma molto brevemente si concentra principalmente su Tiberio e Caligola. È particolarmente interessante, eh, soprattutto dopo la parte iniziale dove, dove parla degli altri, quando appunto parla delle, dei due eh, principali, eh, e lo consiglierei a eh, chi eh, si sente un nostalgico dell'antica Roma perché dà un'idea abbastanza precisa di che tipo di personaggi eh, avessero il potere. Vi leggo solo questo estratto e poi insomma, vi lascio a tirare eh, le vostre conclusioni. Qua stiamo parlando di eh, Tiberio e dice sta cosa il libro. Si dice che una volta mentre stava celebrando un sacrificio attratto dall'aspetto del ragazzo che gli porgeva l'incenso non si è riuscito a frenarsi e appena finita la cerimonia presolo in disparte lo abbia in quello stesso luogo stuprato assieme a un suo fratello flautista si dice anche che in seguito abbia fatto spezzare le gambe a entrambi perché si erano rinfacciati a vicenda quell'atto vergognoso. Questa è una delle cose meno truci che succedono in questo libro e quindi insomma, una lettura consigliata per tutti quelli che hanno un'idea dell'antica Roma eh, fatta su
0: eh, il gladiatore. Sì, salutiamo in particolare i nostri amici flautisti, eh, <ride> che all'ascolto saranno numerosi questa, in questa puntata, dopo che ho fatto Beh, la battuta sull'amico è... Jeffrey Kleintop e tu adesso hai parlato di, di Svetonio, se non ci vengono a casa da restare è già un Ma chi, chi è che non ha suonato il flauto alle medie, insomma. <ride> esattamente, esattamente, io fortunatamente non l'ho suonato Carlo, tu che cosa, che cosa, vuoi, che cosa vuoi consigliarci a questa
2: Dunque, scemi? io questa settimana invece vi consiglio un film che è Red Sparrow con Jennifer Lawrence che è l'adattamento dell'omonimo romanzo di spionaggio di Jason Matthews che poi dopo Red Sparrow è andato avanti con il personaggio di Dominica che è la protagonista con, eh, con una trilogia, quindi se, se vi piace la storia poi c'è anche altro materiale da, da recuperare. Eh, la storia è quella di appunto questa ragazza, ba- prima ballerina del Bull show, interpretata da Jennifer Lawrence che si chiama Dominica, che a seguito di un uh, grave infortunio non può più ballare, ma eh, insomma per la sua bellezza e per il fatto che eh, un suo zio è un pezzo grosso del KGB viene reclutata per fare, per fare la spia. Il libro, è, il libro, meglio, il film, è, a me è piaciuto, nel senso che le scene d'azione sono... Sono molto ben girate, eh, nonostante il regista eh, sia lo stesso di eh, capolavori come Constantin o Io sono leggenda, però ciò nonostante... Dice, eh, che, eh, che non penso, penso
0: che Io sono leggenda, scusami, penso che di, vinca, di, vinca di, la, di la palma D'Antonio. di peggiore <ride> adattamenti perché il libro è stupendo e il film è una merda, <ride> incontro, <incredibile.
2: ride> con quel cazzo di cane che non si può vedere, comunque, eh, esatto, e, diciamo, il film è molto bello, tra l'altro non è ambientato nelle solite New York, Los Angeles ma è ambientato in varie città europee Budapest, Bratislava, Vienna si vedono vedono un po' in in tutto il film è molto crudo nel senso che eh, rappresenta la, la vita e le dinamiche delle spie da un punto di vista molto, molto, molto grezzo, quindi niente James Bond, anni 60, gentiluomini e cose di questo genere. Eh, però insomma, secondo me merita e poi Jennifer
0: Lawrence è sempre un valore aggiunto,
2: quindi da vedere.
0: Eh, senza diventare volgari, senza. Eh, si, Jennifer Lawrence a, sì. a che livello è interessante nel, diciamo, nel film? Ma ti
2: direi senza diventare volgare, ti direi a livello del fappelning.
0: Molto Quasi. bene, molto <ride> bene, molto bene. Passiamo subito al mio consiglio, e io invece consiglio un libro che parla di crisi finanziarie. Per tornare subito, diciamo, in linea con una cosa un po' più, un po', più, un po meno, meno, meno da gonfi. Allora, il libro che io consiglio si chiama uh, Devil Take the Hindmost. Di un tizio che si chiama Ed Chancellor, uh, che è un un libro sostanzialmente sulle bolle eh, finanziarie o meno eh, nella storia, quindi parte eh, dalle famosissime South Sea Bubble, piuttosto che la famosa bolla dei tulipani in Olanda e arriva fino ai giorni nostri, quindi con… la, la crisi finanziaria del 2008 e con un attimino prima un po' la bolla la bolla delle dot com è un libro eh, molto semplice devo dire molto divertente molto scorrevole scritto appunto sempre da un americano quindi non è una cosa particolarmente pallosa più devo dire divertente nella sua seconda metà perché parla di fatti a cui siamo, di cui siamo più a conoscenza no? nel senso che per quanto voglio dire è, il concetto della bolla dei tulipani sia una cosa nota a tutti, no, non c'è tanta possibilità di relazionarsi con, con essa, mentre invece eh, la crisi finanziaria, big short, eccetera, è una cosa che ci riguardiamo un po' tutti, però è un libro che spiega come molto spesso le bolle abbiano tutte un, una, una genesi, uno sviluppo e una nemesi che sono… Eh, spesso hanno grandi, grandi elementi in comune. Eh, io devo dire, ho letto questo libro eh, pre, su consiglio di un, di, un, di un blog che abbiamo già segnalato, fanno parte del gruppo di Retroads Management, eh, durante proprio il, il picco diciamo, della, della, della bolla bitcoin e delle criptovalute, quindi quando, non so se vi ricordate, ma quando bitcoin stava vicino ai 19.000 eh, dollari l'uno, avevo trovato delle grandi somiglianze, c'erano delle cose che mi interessavano e volevo capire un pochino nella storia le le bolle, come si fossero comportate, è un libro chiaramente, ecco, non è un libro d'accesso, però è un libro decisamente interessante e relativamente scorrevole da leggervi in aereo, molto bene, Eh, mi sentite? Sì, Sì, sì. Molto bene, ok. Direi che per la puntata di oggi siamo, siamo a posto. Abbiamo registrato quanto siamo di registrazione, siamo Tomas- a
1: 33 minuti, quindi direi che siamo giusti.
0: Perfetto, perfetto. Allora, io sono Andrea Alfieri, ringrazio tutti. Ci sentiamo settimana prossima. Con noi è stato Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, e il nostro amico Carlo. Ciao a tutti, mi raccomando, eh, seguite Jennifer Lawrence. Ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Ok.